0: São 18 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 em Cabo Verde, 19 em Angola, 20 em Moçambique e África do Sul. São as notícias na RDP África. António Silva Santos, temas em destaque esta hora. Neste jornal, os dados do Ministério da Educação de Angola sobre o número de escolas e a respectiva distribuição pelas províncias do país, ainda o apoio militar de Portugal às autoridades moçambicanas no âmbito do combate ao terrorismo em Cabo Delgado e os protestos de apoiantes de Alexei Navalny na Rússia. São estes os temas em destaque.
1: Desenvolvimentos.
0: O Instituto para a Comunicação Social para a África Austral condena as ameaças a jornalistas em Moçambique que reportam sobre violência armada em Cabo Delgado. O MISA Moçambique declara extrema preocupação com as palavras do governador da província, Valiz Tuabo que acusa a classe jornalista de estar em sintonia com os terroristas. Também uma publicação intitulada Notícias da Defesa defende que deve ser agravado o cerco à comunicação social moçambicana que faz cobertura ao conflito. A RDP África Armando Inhantumbo, do Misa Moçambique, dá conta deste momento difícil que os jornalistas moçambicanos estão a atravessar.
2: Estes últimos pronunciamentos, estes últimos recados que são dados contra jornalistas que fazem a cobertura do conflito em Cabo Delgado, são extremamente preocupantes. Eles não são de serem levados de ânimo leve pela sua gravidade, pela gravidade até dos sujeitos que o fazem, no caso o governador da província de Cabo Delgado. Nós temos motivos mais do que suficientes para ficarmos preocupados, para ficarmos de alerta sobre o que, é que eles quererão dizer, que tempos é que se estão a anunciar eventualmente, para o jornalismo em Cabo Delgado, num contexto como o nosso, num contexto como o moçambicano, num contexto marcadamente autoritário, militarizado em que este tipo de pronunciamentos podem facilmente serem usados sobretudo por militares como motivo para perseguir jornalistas, como motivo para prender, para deter, para fazer desaparecer jornalistas. Nós só temos que ficar preocupados, só temos que levantar a voz para dizer não a este tipo de atitudes que claramente colocam em causa as liberdades de imprensa, de expressão, que são direitos Constitucionais na República de Moçambique.
0: Armando Ingatumbo, do Misa Moçambique, destaca ainda que as intimidações à comunicação social do país sobre Cabo Delgado têm precedentes graves.
2: Não é a primeira vez que nós temos tais situações em Moçambique em que são feitos recados, é feita a associação de jornalistas ao terrorismo que depois termina de detenções, até em desaparecimento de jornalistas. Vai se lembrar um caso célebre em 2019, de dois repórteres da rádio comunitária de Macomia, foram detidos, foram mantidos e comunicáveis num quartel das Forças Armadas de Defesa de Moçambique foram serviciados viciados. A acusação que era feita, é esta mesma acusação que hoje está a aparecer com o governador de Cabo Delgado, de que os jornalistas eles estão a colaborar com terroristas. Até hoje o Estado moçambicano ainda não conseguiu comprovar essa acusação. Em abril de 2020, um repórter da rádio comunitária de Palma, Ibrahim Baruco desapareceu. Quando ele desapareceu, mandou uma mensagem aos seus colegas a dizer que estava a ser cercado por, por militares. Até hoje o Estado moçambicano não esclareceu esse, esse caso.
0: Armando Tumba em declarações da jornalista Carla Henriques, do Instituto para a Comunicação Social para a África Austral, Misa Moçambique, condena as ameaças aos jornalistas que reportam sobre violência armada em Cabo Delgado, condenação feita após o governador da província, Valiz Tuabo, ter acusado a classe jornalista de estar em sintonia com os terroristas no norte do país. Um novo ataque no distrito de Chiuri, na província de Cabo Delgado do Norte de Moçambique, fez pelo menos quatro vítimas mortais. Um grupo armado atacou a aldeia de Magaia, no posto administrativo de Mazese, a cerca de 20 km da vila-sede. Fonte da RDP África na região adianta que o número de mortes poderá ser ainda mais elevado. O ataque foi registado no passado sábado. Várias infraestruturas foram também incendiadas. O presidente do Conselho Empresarial da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, declara-se preocupado com o agudizar da violência armada na região. Nos últimos dias têm sido reportadas barricadas em algumas vias rodoviárias, montadas por grupos armados que depois cobram a circulação de veículos e transporte. mamudo Irá dá conta de um dos mais recentes casos nesta região.
3: Um dos nossos empresários transportou a sua mercadoria para Kisanga. Com a situação da estrada, o carro enterrou, pediu socorro... No distrito está a vir, o socorro ajudou a ele, mas infelizmente ao longo do troço de Kisanga cruza-se com os insurgentes. Valeu pena, não foi queimado a mercadoria, não foi queimado o carro, mas lhe tiraram valores. O carro de mercadoria tinha que ser cobrado 100 mil, o trator tinha que ser cobrado 50 mil.
0: Situação que Mahmoud Irás destaca estar a agravar ainda mais a situação dos empresários em Cabo Delgado, afetos não só afetados, aliás, pela violência
3: armada. Esse é um grande prejuízo. Imagine um empresário que sofreu dos ataques. Primeiro sofreu do Kenneth, veio sofrer dos ataques no mesmo distrito. E hoje ele está a tentar recuperar para ver se possa ajudar a sua comunidade estão a aparecer indivíduos a retirar aquilo que o empresário conseguiu durante a retoma das atividades. Agora, com esses movimentos, o empresário para salvar a vida dele, salvar a vida dos, dos trabalhadores, vai preferir sair. E se sai, o distrito já, já era. E isso nós não queríamos que acontecesse. A razão pela qual fizemos grande esforço para retomar as nossas atividades nos distritos.
0: O presidente do Conselho Empresarial da Província de Cabo Delgado, em declarações da Agência Lusa, lamenta ainda a falta de apoio estatal aos empresários do Norte de Moçambique, em especial aos que estão afetados pela guerra e pelo terrorismo. E o governo português reafirma que vai continuar a apoiar as autoridades moçambicanas no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, posição assumida pelo CETA-Estados de Gosto e cooperação, que efetua uma deslocação a Maputo. Repórter Rafael de Salisboa. Lisboa.
4: Numa altura em que os insurgentes voltam a semear o medo e o terror na província de Cabo Delgado, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros de Portugal, em visita de trabalho a Moçambique, deixou a garantia de lado a lado com o país irmão continuar a trabalhar no combate à violência extrema na província, mais a norte do país e rica em recursos naturais.
1: Portugal e Moçambique, trabalham de mãos dadas
4: sobre este assunto desde há muito tempo. E, e, e só trabalhando de mãos dadas é que se conseguiu um desfecho positivo para termos uma missão que está a trabalhar e que já formou hoje 11 companhias
0: de forças especiais uh, moçambicanas. Como é evidente, que não haja qualquer dúvida, Portugal vai continuar a trabalhar com Moçambique neste assunto.
4: E há passos que estão a ser dados à luz desse compromisso, diz Francisco André
0: Estamos a coordenar as nossas posições na articulação com aqueles que são os nossos sócios europeus e que são os parceiros europeus de Moçambique. Irá haver uma visita muito importante na próxima semana e penso que temos todas as condições para manter esta, esta missão.
4: O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, Francisco André, falava no final de um encontro que manteve com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Manuel Gonçalves, com quem abordou outros temas ligados à cooperação entre os dois países.
0: Encontro onde também se falou sobre violência armada em Cabo Delgado. Os dados são do Ministério da Educação de Angola. O país tem 80 mil salas de aula, distribuídas por 10 mil escolas primárias. Números foram divulgados hoje e foram divulgados com base no estudo do Governo, com o apoio da, do Instituto Nacional de Estatística. Reagindo a este dado, o secretário-geral do Sindicato dos Docentes do Ensino Não Universitário de Angola, Admar Gingumba, considera que são números que traduzem a subrotação de alunos nas turmas do ensino primário, o que dificulta sobretudo a aprendizagem.
3: Um professor ou uma professora do ensino primário que deve trabalhar que é, é, devia trabalhar com 25, 30 alunos está a trabalhar com 50, 60, 80, 100 alunos portanto, quando é que este professor vai ter tempo este professor ou esta professora vai ter tempo de orientar as crianças a fazerem os seus exercícios a acompanhar aqueles alunos e aquelas alunas com dificuldades de aprendizagem portanto, de fazer esse atendimento direito que é a função do professor não tem não é? Tudo o resto vai ser o professor, que vai estar ali à frente dos alunos a fazer praticamente uma palestra para crianças que deveriam ter um acompanhamento mais de perto.
0: Outro dado a reter, em Angola, as províncias de Luanda, Uila, Biel, Uambo, Ixi e Benguela são as que possuem mais escolas de ensino básico. Cabinda, Lunda Norte e Namib são aquelas que têm uma oferta escolar mais reduzida. Foram... Mais de 1.600 candidatos que concorrem a vagas no setor da saúde em Angola começaram hoje a ser admitidos. São profissionais de diferentes áreas do setor da saúde, como a enfermagem, medicina e terapeutas de apoio hospitalar. A informação foi avançada pelo Diretor Nacional de Recursos Humanos do Ministério da Saúde de Angola, Batista Monteiro. Ainda não é possível ouvirmos este som, prosseguimos com o noticiário. As Nações Unidas acabam de propor uma resolução através do Conselho de Segurança destinado ao estabelecimento de um cessar-fogo temporário no conflito entre Israel e o Hamas. Em termos de conteúdo, a resolução especifica que devido à ofensiva em Rafah das tropas israelitas há o risco de aumentos locados na faixa de Gaza e de palestinos refugiados nos países vizinhos, o que agravaria a crise humanitária. Neste momento já é possível ouvirmos o som. 1.600 candidatos concorrem a vagas no setor da saúde em Angola começaram hoje a ser admitidos. São profissionais de diferentes áreas do setor da saúde, enfermeiros, médicos e terapeutas de apoio hospitalar. Uma informação passada por Batista Monteiro, é o diretor de recursos humanos do Ministério da Saúde de Angola. Foram admitidos 1.632 profissionais Sendo 144 médicos, 724 enfermeiros, 479 técnicos diagnóstico e terapeuta, 236 técnicos de apoio hospitalar, 42 técnicos administrativos e 21 assistentes sociais. As admissões decorrem até o próximo dia 29. Há cerca de 1.500 candidatos que estão em lista de espera. A embaixada da Ucrânia em Portugal, através da embaixadora Micaela Mikailenko, não tem dúvidas de que a morte de Alexei Navalny foi obra do Kremlin.
2: É uma tragédia para o povo russo que confiava e contava com Navalny. Achamos, claro, que o Kremlin é responsável pela sua morte. E só vem confirmar a nossa ideia de que a Federação Russa não procura a paz. Continua a guerra contra todos nós, contra a Ucrânia e todas as democracias, por isso devemos consolidar todos os esforços para garantir a vitória ucraniana. Um excerto
0: da entrevista exclusiva à Antena 1 da embaixadora da Ucrânia em Portugal, Marina Mikhailenko, que vai ser transmitida amanhã depois das nove horas na rádio pública. Os ativistas de direitos humanos na Rússia estão preocupados com as detenções no país. Centenas de pessoas foram detidas por se terem manifestado depois da morte de Alexei Navalny na prisão. A Organização não-governamental OVD, um grupo de defesa de direitos humanos da Rússia, fala num cenário muito grave, o jornalista Cláudia Guerra Rodrigues.
2: De dia para dia surgem novos números de detidos. Dan Storiev é um dos porta-vozes do grupo OVD Info, um grupo de defesa dos direitos humanos na Rússia e que descreve a situação como grave.
3: Para a polícia que
1: detém as pessoas, tudo vale. Já tivemos um caso de uma pessoa que foi espancada, a quem foi apontada uma arma à cabeça para obrigar a que confessasse o suposto delito.
2: Por isso, uma resistência subversiva tem sido a alternativa de luta.
1: Estão a adotar outras formas de resistência. As multidões não saem à rua como no Ocidente e se manifestam porque isso significaria que seriam detidas, torturadas ou até mortas. O que está a acontecer é um protesto em massa, mas subversivo. As pessoas grafitam as ruas, denunciando o Kremlin, publicam nas redes sociais. São outras formas de resistência que não passam por irem para a rua com cartazes.
2: Mas para Dan Storiev, Navalny não representava toda a oposição na Rússia. Por isso, apesar de ter sido um abalo na luta pela democracia, a sociedade civil russa, diz o porta-voz, mantém a esperança.
1: Não é o fim da luta. Não devemos olhar para o movimento democrático russo ou para a sociedade civil russa como algo centralizado. Os movimentos democráticos da sociedade civil russa são orgânicos e são descentralizados. A luta não acabou com a morte de Navalny, embora o seu assassinato represente um duro golpe para a luta. Mas a oposição russa não perdeu a esperança e vai continuar as suas atividades.
0: Entretanto, continua sem haver uma explicação oficial da Rússia para a morte naval e os testes ao corpo do opositor de Putin devem demorar 14 dias. Concluído assim o jornal RDP África nesta tarde informativa edição de António Silva Santos. Mais informações em rdpafrica.rtp.pt